0: Добрый день, дорогие господа! Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В XIII веке по отношению к евреям в Западной Европе можно было выявить все признаки тяжелого психического заболевания. Если в XI веке это заболевание можно было характеризовать как Вяло текущая шизофрения Вялотекущая шизофрения это когда человек Обычно он такой-то в принципе нормально нормально потом хоп и шизофреник Но ненадолго В принципе в 11 веке В Западной Европе так все было до конца До крестового похода 1096 года Когда все это взорвалось 12 век можно характеризовать уже как э, шизофрения в такой серьезной стадии. Было два крестовых похода, начинаются уже наветы, но еще отношение к евреям, оно как-то еще было в каких-то рамках. Но вот 13 век, 13 век, это, это уже был век паранойи. Век паранойи, это когда человек, заболев этой тяжелой болезнью, ему кажется, что его кто-то преследует, ему кажется, что кто-то что-то делает против него. Вот весь 13 век, это век паранойи, когда постоянно меречились мальчики кровавые в глазах, ости, которые постоянно крали, резали, там, издевались над ними и так дальше. Это был XIII век в Западной Европе, но не во всей Западной Европе, потому что на Пиренейском полуострове, там, где сейчас находится современная Испания, люди были тоже больны, тоже были больны определенным психическим заболеванием по отношению к евреям. Это был немножко другой диагноз. Это был диагноз десативное расстройство индитичности. Десативное расстройство индитичности на русском языке это переводится как раздвоение личности. Раздвоение личности это когда человек весь день ощущает себя малышом, а вдруг вечером в 10 часов вечера вдруг начинает ощущать себя Карлсоном. И так себя ощущает до утра. Либо, допустим, десантивное расстройство идентичности, это когда с одной стороны страна хочет в Евросоюз идти днем, а вечером устраивает там факельные шествия по главным улицам столицы. Это тоже такая некая раздвоение личности. Вот раздвоение личности, оно тогда царило и в Испании. чем это было связано и как это отразилось на истории еврейского народа, мы как раз об этом с вами сегодня и поговорим. Ну, нужно сказать сразу, вот это вот разделение личности в Испании, оно было не случайно. То есть оно, оно было вызвано какими-то, какими-то причинами. Причины были явные. Мы с вами говорили, когда-то в Испании были визготы. Визготы, они были дикие, они издевались над евреями, все, мы долго об этом говорили. Потом в 8 веке туда пришли арабы. Арабы, которые пришли, они были очень-очень цивилизованные. Везготов отбили полностью у них, там они тихонечко сидели на самом северной, севере Испании, тише воды, ниже травы, никто их не видел, никто их не слышал. И тогда в, в Испании появилась огромная вот эта цивилизация, цивилизация арабов в Испании, мавров, мавританская, вот эта великая цивилизация, она была действительно очень великая, мы об этом очень говорили, это был огромный рассвет. В, в еврейской истории в, в это время но потом все грохнулось грохнулось, потому что пришли э, эти товарищи, которые звали альмахады игил 12 века э, пришел опять же с марокко завоевали сделали игиловские порядки там пальмиру э, ну потому что там не пальмиру там другие города разрушили голову всем порезали и евреям ничего не оставалось как э, убегать покидать те, те города в которых они жили уже на протяжении веков и вот они убегают на север Испании. То, о чем мы говорили, а на севере Испании как раз христианские королевства начинают тоже поднимать голову. И когда они поднимают голову, они принимают к себе еврейских беженцев, кстати, не только еврейских беженцев, но и арабских беженцев, которые были на голову выше их по всем критериям и по знаниям и по представлениям о жизни и так дальше и вот эти вот христианские королевства, которые принимают огромное количество евреев и огромное количество мавров, они конечно тоже очень-очень становятся более такими цивилизованными и конечно они ну, совершенно отличаются от своих собратьев, которые жили за Пиренеями, я имею в виду Францию, Германию, Англию, они были намного на более цивилизованной такой точке развития. Поэтому к 13 веку мы сейчас будем говорить о том, что христианская Испания, она поднимает голову и все больше и больше отвоевывает тех территорий, которые были у арабов. Вещь, которая называется реконкиста, о которой мы будем, опять же, много говорить, много рассказывать. Но вот, вот это вот соприкосновение между христианами, которые живут на Пиренейском полуострове, на севере Испании, и их собратьями, которые живут за Пиренеями во Франции, там, не знаю, в Германии, в той же самой, в Англии. Чтобы, чтобы понять, насколько было различие, ну, вот такой пример. В 1212 году мы говорили с вами, и III, он организует крестовый поход против катаров, против эльбигойцев. Мы ну, говорили об этом на юге Франции, там, Провансы, все эти вещи, всех этих бедных альбегойцев, как у нас говорят, мочат в сортире. И вот один из посланников Иннокентия Третьего, которого звали Легат, такой был садист, его звали Арнольд, он действительно был садистом, таким он был нормальным человеком, который был один из руководителей крестового похода, резал женщин, детей, все было нормально. И они решили, вдруг на каком-то этапе Арнольд, он не Шварцнеггер был, но он был такой, Шварц был такой, черный черный и юмор был по отношению к другим товарищам. Он говорит о том, что ну, вот мы как бы спасаем юг Франции от всякой этой ереси. А вот наши братья на Пиренейском полуострове, христианские королевства Испании, они бо- борются против мусульман. Ну, против тех мусульман, которых они боролись, это были действительно аль-Махады, это были фанатики, они были дикие и так дальше. И они говорят, давайте мы им поможем. Давайте мы им поможем. И э, они переходят в ней, э, приходит этот э, Арнольд с э, частью крестоносов, которые были в Провансе, и приходят они в город Герой Толеда. Город Герой Толеда был в то время столицей э, такого королевства, которое называлось Кастилия. Мы будем много говорить об этих королевствах. Приходит он в Кастилю. Кастилю, которую они видят, она очень отличается от Франции и Англии, Германии, откуда они пришли. Цивилизация совершенно другая. Но первая вещь, которая восхищает и возмущает Арнольда, о том, что в Толедо живут очень много евреев. И эти евреи живут очень как по-спокойному и по-свободному. В Европе в XIII веке евреи уже так не живут. Потому что евреи, ну как бы они... О них постоянно что-то такое чудится и так дальше. Плюс евреев можно пограбить. Он видит о том, что евреи Толеды очень такие богатые. И поэтому Арнольд вместе со своими крестоносами решает, придя в Толедо, а почему бы не, не сделать тут тоже маленький еврейский погромчик, как, как обычно они делали в Западной Европе. И хотел это сделать, но тут рыцари из самого же Толеда, христиане, испанские рыцари из Толедо, они встали... В около э, шеренга, около еврейского квартала сказали, что ни один еврей нашего города не пострадает. И, и Арнольд это и восхитило, и возмутило, и удивило, потому что такого отношения к евреям вот за перенемию не было. Уже в 13 веке могли пограбить и сделать все, что угодно. Вот это развивающееся королевство Испании в 13 веке. Ну, э, один из главных таких фигур 13 века в Испании, человек, которого звали Фердинанд Святой, он был действительно великим человеком. Фердинанд святой отвоевывает у арабов практически всю Андалусию. Андалусия это ну как бы этот центр, в котором были все эти арабские королевства. Отвоевывает настолько, что у арабов в Испании не остается ничего. Только на самом-самом южной окраине Андалусии остается город Гранада с небольшой областью вокруг него. Гранаду не смогли взять. Гранада будет последним присутствием арабов в Испании вплоть до 15 века, когда когда Испания объединится, и арабы вообще уйдут из Испании. До 15 века Гранада будет единственным королевством. Захватил практически все. В 1236 году он отвоевывает от Альмахада в Кордову. В 1248 году он отвоевывает от Альмахада в Севилью. И евреи, которые живут в Кастиле, евреи, которые живут в Толедо, они не были уже ни в Сивилии, ни в Кордове более 100 лет. Если вы помните Рамбам, сто лет тому назад вместе со своей семьей он убегает из кордовы вот прошло сто лет И Фердинанд выбивает Альмахадов, будучи уже христианином, выбивает Альмахадов и говорит евреям, которые живут в Кастилии, тот, кто хочет, может вернуться в те города, в которых жили ваши предки. И это было потрясающе. Огромное количество евреев, которые которые живут у него там в Толедо и в других окрестных городах, они возвращаются в Кордову, они возвращаются в Севилье, возвращаются в те те районы, в которых жили их предки около ста лет тому назад. Они увидели о том, что практически все синагоги, ну не практически, все синагоги, они были превращены в мечети. Тогда евреи обращаются к Фердинанду, к королю Кастильскому, и говорят о том, что ну, как бы, это были когда-то наши синагоги, теперь они стали мечетями. Что делать? И Фердинанд приказывает три центральных мечети, которые когда-то были синагогами, в Кордове вернуть еврейской общине. Немыслимая вещь в Западной Европе. В Западной Европе в которой когда евреям запрещается строить синагоги евреям запрещается ходить без опознавательных знаков фердинанд он не просто евреев возвращает в эти города, он им разрешает идти с мечетей обратно сделать синагоги. Благодарны евреи к Фердинанду, который делает такие э, необычные вещи, вручает ему серебряный ключ, на котором было написано «Бог откроет и царь войдет». Тем самым говоря о том, что Фердинанд он как бы начинает эпоху отвоевания земель которые когда-то принадлежали визготам это, это реконкиста это период когда арабское присутствие в испании оно все меньше и меньше сокращается как я сказал арабы теперь живут только в единственном городе гранада в небольшой области которая, которая была вокруг него у Фердинанда Святого был сын, сын человек был необычный, тоже о котором мы поговорим. Сейчас сын, которого звали Альфонс X Мудрый. Вот если Фердинанд Святой, это был человек, в принципе, без развения личности у него как бы было все, ну, все по понятиям, то есть ну, как бы к евреям относился относительно нормально, все, ну, ну, как с предубеждением, но без всяких этих «сегодня Карсон», «завтра малыш» и так дальше. Так вот у его сына, сын был человек действительно необычный, неординарный человек, которого звали Альфонс X Мудрый, вот он был, наверное, один из первых испанских королей, у которых начались вот эти вот заносы, Тон то такой, тон он всякой, и мы сейчас это увидим по его жизни. Еще раз, Альфонс X мудрый не случайно назван мудрым. Ну, во-первых, мудрым он назван из-за того, что он владел тремя языками. Что в те времена было большой редкостью. Во-первых, он владел Что самое интересное, своим родным языком. Это не само собой разумеющиеся вещи. То есть, ну, как бы, может, свой родной язык попуас тоже там владеет. Но надо было не просто владеть родным языком. На родном языке еще нужно было уметь писать и читать. Это не умел практически никто. Альфонс X мудрый умел и читать, и писать, и, и говорил очень красиво. Альфонс X мудрый знал галисийский язык. Это один из диалектов которых, которых было, немножко другой. Он в знал латынь, что для короля той эпохи было тоже ну, крайне редко. Он, он мог и, печ- и читать, и, и писать на латыни, и понимать латынь. Поэтому он был поэтом, с одной стороны, трубадуром. Он был теологом, он очень любил историю. Он был человеком очень образованным. То есть это ну как бы по отношению к его братьям-королям, которые в XIII веке существовали в Европе, а мы таких товарищей уже видели. Там был и Филипп Красивый, который евреев там постоянно то изгонял, то не изгонял, в конце концов изгнал, грабили. То Генрих английский, шизофреники и так дальше. То есть по отношению ко всем этим братьям, королевской братьям, Альфонс X он действительно был мудрым мудрым политикам. Но тут вот и начинается э, чисто вот эти вот вещи, которые появляются в 13 веке в Испании. Ведь вся Европа, она под католической церкви, И вся Европа, она сейчас вот в состоянии вот этой паранойи по отношению к евреям. Конечно, все это постепенно начинает переходить и на христианские королевства Испании. Поэтому надо было как-то с одной стороны остаться цивилизованным человеком, с другой стороны быть как бы в бренде. Если все ходят э, с айфонами, а ты ходишь с Nokia кнопочным э, образца 1999 года, это уже не, не очень модно. Так, как бы надо, надо как и, и в бренде быть, но и при этом остаться еще э, самим собой. Поэтому тут вот и начинается вот это вот раздвоение личности. Альфонс X одним из первых своих указов э, говорит следующее. Евреям запрещено под страхом смерти покидать улицу в пятницу во время страстной недели ну мы говорили о том что эти вещи они появляются в, в Западной Европе а Латеринский собор вот именно он тогда Иннокентий третий, вот они издают эти законы страстная неделя когда все оплакивают смерть Иисуса и вот ходят те самые которые его убили вот они ходят по улицам насмехаются как казалось это же век паранойи казалось евреи насмехаются над этим И так дальше. Поэтому евреи, они должны сидеть дома и и запрещено им выходить. Второй приказ был, ну, тоже в тренде в той эпохи, Он сразу предупредил, что если вы будете распинать христианского младенца, то за это будет сразу смертная казнь. То есть, ну, то, что христианских младенцев тогда кровь еще не пьют, как я сказал, кровь будет пить чуть позже. До этого еще не дошли. Пока их только распинают. Но, с другой стороны, были чисто костильские такие вещи. Запрещено издеваться над фигуркой Иисуса. Это прям какой-то культ Вуду какой-то был. Откуда они это взяли, непонятно. Видно, не считали, что евреи берут маленькую фигурку Иисуса, начинают там иголки в него колоть. Я не знаю, что они начинают с ним делать. Евреи не должны занимать никаких должностей. То есть, они не имеют права ничего занимать. Но это все, все указы Лотаринского собора. Они не могут есть и купаться вместе с христианами и держать христианскую э, прислугу. Это тоже латеринский собор. Запрет на строительство новых синагог. Категорически запрещено. И э, последняя часть указа. Каждый еврей, который находится в Кастилии, обязан носить отличительный знак. Это тоже Лотаринский собор. Каждое королевство давало какой-то свой отличительный знак. И это отличительный знак в Кастилии. Должна была быть шляпа э, с каким-то очень ярким каким-то знаком, чтобы каждый видел э, ну, со стороны о том, что тот, кто кушает мацу, э, узнаю я по чипцу. Ну, чтобы сразу было видно о том, что товарищ из этих товарищей. Это было раздвоение личности, которое называется факельные шествия по к вечером. Но с другой стороны, так как общество больно раздвоением личности, но с другой стороны, в обычной жизни все происходит совершенно по-другому. С одной стороны, евреи должны носить отличительные знаки. В Кастиле, при Альфонсе в 10 никогда евреи не носили отличительные знаки. Евреи Евреям запрещено строить новые синагоги, строили синагоги. Сколько угодно строили синагоги. И тот же самый Альфон X, ну не то, что там помогал, не то, что спонсировал, ну, как бы, если, если это нужно было, всегда давал с большим разрешением. Евреи не должны были занимать должностей еще как занимали должности. Премьер-министр у Альфонса X был человек, которого звали Дон Мэр де Демалио. Кстати, Дон интересная вещь. Мы будем встречать много этих Донов в в Испании. Не не в смысле, что они из Дона приехали, а в смысле того, что Дон происходит от латинского слова Доминус. Доминус – это господин. И в Испании Донами будут называть очень и очень почтенных людей. Вот мы будем потом с вами говорить при изгнании евреев из Испании, мы будем знакомы с донами с хаком и барбанелем величайшим равином. дон дон это вот, вот некая отличительная вещь о том что это очень благородный очень важный человек а? ну, типа сера да. то, то есть с одной стороны альфонс 10 говорит что нельзя занимать должностей а его министр финансов Дон Мэйр Демалиос о котором, кстати, Рамбан Раби Бен Нахман говорит, что он не просто важный сановник но еще и огромный мудрец Туры. У Дона Мэйра Демалиоса было двое его сыновей одного из которых звали Дон Исхака, второго звали Дон Йосиф. они как бы помогают отцу и они, и они как бы находятся ну, я не скажу, что правая рука царя, короля, но находятся на вершине власти Альфонс X говорит, запрещено лечиться у еврейских врачей. Ну, так пишет Латеринский собор. Но его личные врачи были только евреи. И, и все врачи, которые были в Кастиле, были тоже евреи. У э, Альфонс X, его врач, которого звали Раби Игуда бен Маше Акоин, э, он был, кстати, великим человеком. Э, он был очень известным врачом он был личным врачом Альфонса X не просто врачом, врачом и другом вот, вот, такой вот, вот такой вот Кастильский король то есть с одной стороны как бы антисемит такой по одному из личности, с другой стороны отношение к евреям ну, чисто только такое, какое могло быть в Испании. Рассказывают про этого э, дона э, Ю, е, Егуду Бенмашея Коина, раф Егуду Бенмашея Коина, врача Альфонс X. Однажды э, в Португалии, это соседка Испании, заболел э, принц, которого звали Даниш. Но он, он был молодым юношей. Э, хорошо ноился с хеврием в португалии тогда Которая тоже только-только развивалась, еще не было вот этих предрассудков, которые были в Западной Европе. Католическая церковь еще не, ну, как бы полностью не объяснила о том, что евреи не от дьявола, хвосты у них есть, рога есть, там кровь пьют и так далее. То есть она начинает появляться. Но в Испании, в Испании оно еще идет медленно в XI веке. Так этот Даниш, э, принц Португалии, он вдруг очень сильно заболел. И когда он заболел, король Португалии призывает христианских врачей. То есть по Латаринскому собору евреев, евреев врачей запрещено вызывать, приглашают христианских врачей, они его начинают лечить. Ну как лечить? Ну, понятно, были много разных вещей, там, либо сушеная там, ледучая мышь, там. ну, там, я не знаю, я не говорю, что там черная кошка, как э, Том Сойер там, на кладбище э, делал всякие манипуляции. Это я не знаю, что был. ну, плюс-минус сушеная летучая мышь и другие снадоби которые были. Это, это была христианская медицина в Средневековье. И Даниш, он умирает, но ну, просто умирает. И тогда... Король говорит, надо, надо, надо приглашать евреев, ну как бы они врачи. Это, это товарищи, они не врачи, они как бы, ну как называется, помягче сказать, кашпировские. А, а над врача, который сейчас придет, не надо нам там воду заряжать через телевизор, надо, надо реально человека вылечить. Но приглашает врача, тут приходят монахи, к этому Данишу, умирающему же, Данишу, приходят к нему и говорят, что а ты еще еврея пригласил. Так хотим мы открыть тебе страшную тайну. То, что ты заболел, это кара Божия за то, что ты нормально относишься к этому племени, которое там распяла нашего Господа. За это ты заболел. И сейчас, когда надо раскаяться, ты берешь и приглашаешь врача из этого племени, что запрещено Папой Римским, то ты сдохнешь тут прямо. Вот все, сразу же. Но Король Португалии, Даниш, они говорят, нет, надо превышать еврейского врача. Приходит этот э, э, раф Ягуда э, Бен Машея Коин, сразу поставил, кстати, диагноз. Он скажет, что это тромбоз. Э-э, и говорит, надо делать операцию. В те времена, 13 век, надо делать операцию. И король Португалии, что самое интересное, говорит, надо делать операцию. Это же описывается, стоят эти монахи рыдают, не, по- не позволяйте, они зарежут его, они его убьют. И он делает операцию, и он выживает. Это, э, это вот э, еврей, испанский, испанский врач, раб Ягуда э, Бен Машея Коин. Так э, у Альфонса X был и свой личный еврейский астроном, который звали Рах, Рахисхак Бен Сид. Так вот они вместе э, с этим врачом, раб Ягудой э, Бен Машея Коином, они составляют э, карту звездного неба определенный такой астрономический атлас. Причем атлас, который они составили, он был настолько популярен, что когда Коперник пишет свои великие произведения, он пользуется этим атласом. Этим атласом, который написали эти два еврея. Еще больше. Спустя почти 300 лет, когда Григорий XIII, Папа Римский, будет решать делать определенную реформу календаря и будет решать о том, что календарь должен переходить на новая вещь от юлианского к григорианскому календарю, Григорий XIII будет использовать тоже эти же таблицы, которые составляют эти два великих человека. Раф Искакбен Сид в этом астрономическом атласе, он пишет, что по, по точным вычислениям световой год длится 365 дней, 5 часов, 49 минут и 16 секунд написано написано в этом астрономическом э, э, атласе. Ну, понятно, что вот эти все разговоры, они доходят до Рима. И э, Папа Римский Николай III... Он посылает Альфонсу X постоянное послание. Он говорит, послушайте, то что, то, что вы заявили о том, что с этим народом, врагом рода человеческого бороться надо, это все нормально. Но на практике-то я слышу, что этого нету. На практике они у вас тут процветают, какие-то астрономические атласы пишут. Хотя мы все прекрасно знаем о том, что Земля покоится на этих слонах, слоны покоятся на черепахе, черепах, черепах плавает по Мировому океану, я утрирую. Но, но в, принципе, в принципе, все вот эти вот вещи, которые творились при дворе Альфонса, они возмущают Николая Третьего. Не, не может быть так у христианского правителя». Поэтому в Испании оно как происходит и так, и так. То есть, с одной стороны, как бы э, на законодательной основе все все правила Латеринского собора, все эти ущемления и так далее. Но в практической области этого нету. Евреи живут очень-очень свободно. Хотя, опять же, ну, случаются, конечно, э, ну, перегибы э, от того же самого Альфонс X, был сынок один. Кстати, телефон с десятый мудр был по отношению опять же к общему. Ведь... Там же все было лицемерие. С одной стороны, они были очень-таки человеколюбивые, христиане верующие. С другой стороны, резали друг друга. В разврате все были. Вот этот культ рыцарский, да, культ к прекрасной даме. Хорошо, когда у рыцаря прекрасная дама, ради которой он сражался, это была Мария, Матерь Божья. Это у многих так было. Но это было было нормально. Но у других-то прекрасная дама, это была замужняя женщина ради которого он там сражался и так дальше. Ну, как бы, это была полная, полная эпоха, не то, что не было ничего морального, не было ничего там, это полная эпоха грязи. И тут, э, а тут Альфонс X Мудрый. У Альфонс X Мудрого, кстати, была одна единственная жена. Он, у него не была любовница, у него, у него было несколько сыновей. Один сын был очень хороший, он, правда, э, умер относительно молодым. А вот э, второй Второй сын Санчо. Вот у Санчо были проблемы определенные. Так, но все-таки это в Средневековье. И как, каким бы ни был Альфонс Мудрым, он все-таки остается человеком в Средневековье. Таким полудиким человеком. Однажды этот Санча ему нужно было очень много денег. А где взять деньги? Он обращается к сыну министра финансов. Обращается к Дону Исхаку де Маля. С тем, чтобы он одолжил ему какую-то большую сумму денег. И он говорит о том, что папа не против того, чтобы он дал сыну. Ну, дон Исхак де Малия, как бы тоже, может быть, ну, как бы, если король сказал, он дал. А потом оказалось, что Санчо на эти деньги решил поднять восстание против отца. Так вот, когда восстание было подавлено, то Альфонс X, он поступает так, как поступает человек с безусловно. Он хватает дон Исхака де Мали, привязывают его к хвосту лошади, его волочат по, всей, по всем улицам Толеда и уже полуживого его просто разрубают на мелкие кусочки рядом с этим домом этого самого Санчо. Когда Альфонс X умирает, Санчо становится королем вместо него под именем Санчо IV. Вот этот Санчо IV, он, конечно, ну, он такой был такой негодяй просто сам по себе, не, не, не только по отношению к евреям, вообще просто по человеческим каким-то чертам. Один из первых его указов, он говорит о том, что евреи должны подня... евреев нужно поднять налог. Кстати, делает то, чего не было в Европе. Он сказал, что теперь каждый еврей к тому налогу, который он платит, он должен доплачивать дополнительно 30 динариев. 30 динариев в память о том, что Иуда он продает за 30 серебряников значит, своего господина. А теперь, каждый еврей повышает ему налог на дом, на частную собственность, э, начинаются какие-то притеснения. Но с другой стороны, даже вот этот Санчо э, IV, который является королем Кастилии, по отношению к западноевропейским монархам он был полным ангелом, э, потому что э, к тем временам в Кастилии, как мы знаем, приблизительно было 120 еврейских общин. По приблизительным подсчетам, но ну это все понятно, спекулятивные вещи, но так в этом случае пишет Дубнов, он пишет о том, что по, по, по подсчетам Дубнова в Кастиле жило около 80 850 тысяч евреев. Кстати, это не маленькое население. И еще одна вещь, которая была в Кастиле, ведь в Западной Европе евреям запрещалось заниматься всем. Они могли заниматься только одной вещью, они могли заниматься только ростовщичеством. Больше ничем ничем они не могли заниматься. Поэтому в основном евреи, которые были в Западной Европе, они были банкирами, ростовщиками. В Испании евреи могли заниматься практически всеми. Кстати, в Испании ростовщиков евреев, банкиров не было практически. Все ростовщики, которые были, это были ростовщики и христиане. В основном это были итальянцы и другие товарищи. А кем были евреи в Испании? Они были землевладельцами. То, чего не было в принципе в Западной Европе. Они были купцами. Они были людьми, которые, которые продавали дорогие камни, делали ювелирные какие-то произведения искусства. Они были учеными, они были врачами, астрономами и так дальше. Это был такой вот цвет культуры Западной Европы, который, который тогда царил в Кастилии. Кастилия это одна часть Пиренейского полуострова, одна часть Испании. Но есть вторая часть Испании, которая тоже была королевством. Королевство э, Арагоны и Каталонии. Это были две части. Кстати, когда они соединятся вместе, Кастилия и Арагона, Фердинанд и Изабелла, они вместе соединятся, тогда получится вот эта вот Испания, которая будет единая Большая Испания. Но когда они соединятся, через 300 лет, правда, евреев сразу же в 1492 году и выгонят из Испании. Но пока это будет через 300 лет. Почти, ну не через 300, через 250 лет. Пока этого еще нет. Пока Арагона и Кастилия это второе королевство христианское, которое которое есть в Испании. Арагона и Кастилия. Ну вот в Арагоне и Кастилии весь 13 век он прошел под именем одного человека. Он правил очень долго Этот человек, этого человека. Ну, как бы в русской традиции его называют Яков Первый. Хотя в, в испанской традиции, не только в испанской традиции, но во многих учениках, учебниках вы Яков Первый не найдете, а найдете его испанское произношение. Хайме Первый Завоеватель. Почему Яков это Хайме? Не знаю, но как бы с этим Хаймом, Хайма, прям как в анекдоте, э, как, э, когда идет эта вот выставка э, Тутан, Тутанхамона а фараона, одна женщина там приходит и, и говорит, одни евреи, одни евреи тут вокруг говорят, а, ну почему что-то евреи. Это же говорит э, Тутанхамон, он говорит, это тут он говорит Хамон, а там он говорит Хайм. Поэтому поэтому Вот этот Яков Первый Которого зовут Хайма Первый Завоеватель Вот в Арагоне Весь век Прошел под его властью. Он правит очень долго. Он правит 63 года. Хочу вам сказать, что английская королева, чтобы она была здорова, она ну, на сегодняшний день правит 65 лет. Она переплюнула Хаймку нашего первого на 2 года. Но это очень долго. Он правит с 1213 по 1276 год. 63 года. Он стал королем, когда он был маленьким мальчиком, 5-летним ребенком, умирая в 1276 году, засветившись очень в еврейской истории, потому что Яков или Хайма будет тем королем, который будет присутствовать на известнейшем диспуте, который будет проводить Рамбан. Об этом диспуте, безусловно, мы сегодня и с вами тоже поговорим. Арагона, Арагона, в отличие от Кастилии, она находится действительно рядом с Францией. И территориально, и по ну, по каким-то ментальным вещам. А Франция в те времена, мы с вами говорили, это Филипп Красивый, ну его отношение к евреям, весь прошлый урок мы говорили. Казалось бы, на Арагону это тоже должно как-то повлиять. И оно как-то повлияло, но повлияло опять же в духе, то, что мы говорили, раздвоение личности. С одной стороны, Хайме, первый завоеватель, он такой безжалостный, относится к евреям. С другой стороны, евреи при нем живут очень-очень неплохо. Но, в отличие от Кастилии, у Хайма в Арагоне были многие вещи, которые были, допустим, во Франции. К примеру, ну, при Якове I, Хайме I, евреи, которые жили в Арагоне, они крепостны. Точно так же, как во Франции и в Англии. Ну, что значит крепостные? Не имеется в виду, что их можно было купить, продать. Мы с вами об этом говорили. Евреи это были курицы, несущие золотые яйца. Поэтому во Франции э, и в Англии, кстати, был четкий закон. Он казался так. Были мои королевские евреи, и вы их не трогаете, они мои. А были евреи, которые принадлежали к какому-то отдельному феодалу. И они принадлежали ему. Евреи были люди, которые там делали экономику. Поэтому, если бы один еврей взял и начал переходить от одного хозяина к другому, это было бы очень-очень неправильно. И поэтому во Франции и в Англии существует четкое правило. Еврей, который живет у какого-то феодала в каком-то городе, не прошу прощения, не имеет права выйти из этого города, не имеет права уйти из этого города и не имеет права покинуть страну. В этом отношении это некая такая форма крепостничества. У Якова I, у Хайма этого первого завоевателя евреи они тоже находятся в статусе таких крепостных, но немножко по-другому. Тут все евреи <coughs> они принадлежат королю. То есть нету так, что они кому-то еще. Все евреи, они являются королевской собственностью. Сам Яков I пишет в своем указе, евреи сарацины, кстати, сарацины то же самое, арабы, живущие в наших владениях, принадлежат лишь нам и состоят со всем своим имуществом под нашей опекой. И в этом он был прав. Потому что, с одной стороны, Яков I, Арагонский, он мог с евреев снимать, большие деньги он мог с евреев мог у евреев забирать какие-то большие какие-то большие проценты но с другой стороны он был человеком который евреев защищал как бы евреи были под его полной защитой это с одной стороны с одной стороны да, евреи носили отличительный знак в Арагоне. Кстати, в Кастиль не носили, в, в Арагоне носили. Она все-таки рядом с Францией. Но опять же, как носили? Опять же, в этой духе раздвения личности. Ну, вот Яков I сказал, ну, латеринский собор, надо носить отличительный знак. Папа Римский сказал, надо носить отличительный знак. Но евреи могут носить только маленький отличительный значок маленький, чтобы никто особенно не видел а а, а евреи, которые переходят от города в город другой, если они одеты с отличительным знаком каждый знает, что это евреи, могут его убить и так дальше когда из города в город переходишь, говорит э, Яков I можете вообще не носить отличительный знак в 1268 году евреи Барселоны э, они к нему пришли, уже после диспута, кстати который был с Рамбаном пришли к, к Якову Первому и говорят о том, что ну, ну, как, ну у нас много людей, много евреев, но ну, как-то это неправильно. что мы Даже маленький отличительный знак, но ну, неправильно. И, 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 и Яков Первый разрешил евреям Барселону не носить отличительный знак. Но Вот это вот, вот, это вот такое вот отношение. С одной стороны так, с другой нет. Еврей не может быть врачом. Ну, безусловно, еврей не может быть врачом. Но Раби Машем Бен Нахман, он очень известный врач. Рамбан, он известный врач. И лечит, кстати, не только евреев. То есть это вот это вот двоякое отношение. С одной стороны, как бы все евреи мои, говорит Яков Первый, ни один человек не имеет права покинуть Арагону. То есть граница закрыта для евреев. С другой стороны, стороны, каждый новый отвоеванный город Яков Первый старается заселять евреями. Ну вот, к примеру, когда он отвоевывает э, майорку, всех арабов э, с этой майорки э, изгоняют. Э, он говорит, что Акемию а надо заселить. Ее надо заселить и время. Почему? Потому что, чтобы она продолжала расцветать. Это Гонконг такой. Огромное количество евреев. С другой стороны, он дает э, какие-то территории своим солдатам. Ну, ну чтобы вы поняли, э, еврей э, и солдат в те времена это если будет такой пьяный десантник, э, который и такой в очках, такой, то, что называется, ботаник, они будут жить в соседних комнатах друг с другом. Ну, как-то жили вместе. Почему? Потому что Хаима Хайм, э, первый Яков, э, первый завоеватель, понимал о том, что если дать ее солдатам, то они пропьют эту майорку. Поэтому Майорка дается не Евреи, но там рядом живут солдаты и такие вещи они, они происходят во многих других городах также Столица Арагона – это город Сарагоса, там живет огромное количество евреев. Столица Каталонии, а Каталония и Арагона – это единое государство. Незалежная Каталония – это известный незалежный город Барселона, о котором тоже знают, в котором живут там каталонцы. В Барселоне живет тоже тоже очень много евреев. Интересно вот это вот отношение к евреям. Был такой город Монпелье, он тоже был в Варагоне, хотя это французский сейчас город, но тогда он был в Варагоне, Монпелье. Так вот в Монпелье какое-то время находился королевский дворец этого Якова I. Так весь, ну как бы большая часть Монпелье, она была разбита между двумя кварталами. Один квартал еврейский, он принадлежал королю, а второй квартал еврейский, он принадлежал епископу. Епископа Монпелье. И тут, вот, ну это только в Испании такие могли быть вещи. И тут Яков Первый хочет как-то переманить евреев, которые живут в квартале епископа, в одном и том же городе, чтобы они жили в его квартале. И вот он начинает там говорить, а если еврей придет ко мне... Он не будет, платить, не будет платить налог, который называется арнонов в Израиле, не знаю, налог на квартиру. Если он переселяется ко мне, не будет наплатить налог на квартиру. все начинают. О, это интересно. какая часть переселяется. Епископ, хоп, сразу какие-то вещи. А кто переходит ко мне, а мы, значит, будем делать такие вещи. Потом доходит до того, что Яков Первый говорит, а тот, кто живет в епископском районе, в одном городе, в Монпелье, живет в епископском районе, он носит большой познавательный знак. А тот, который переходит ко мне, он будет носить такой маленький октябрянский значок. Можно даже под пиджаком. Никто видеть не будет. И вот эта вот вот вещь, то есть она могла бы тоже только в Испании. Она такая как бы, с одной стороны, такая наивная, но это это не не те реки крови (coughs) и не тот разбой, который царил в Западной Европе в в то время. А, в то время плюс-минус, как мы говорили с вами, во Франции а, изгоняют евреев. Изгоняют, ну, плюс-минус, к, к этому времени. Изгоняют евреев Филипп Красиво. Куда они в основном все бегут? Они в основном все бегут в Арагон. Они все бегут к, к этому же самому а, Якову, Первому. А, с одной стороны, С одной стороны, у Якова Первого, да, еще одна вещь, которая которая была, но об этом надо сказать. Как бы там ни было, Арагон, какой бы он ни был свободно любивой такой страной, Яков Первый, отношение все-таки к евреям у него было очень такое демократичное, если можно сказать так. Но Яков Первый, он, кстати, воспитывался у, у тамплиеров. Они были его воспитателями. И, кстати, штаб-квартира, как это не смешно звучит, европейского ордена доминиканцев, он находится тоже в этих местах. Поэтому это не могло не сказаться. И поэтому, ну, скажем так, вот эти вот антиеврейские попытки вести какие-то антиеврейские законы, они, они происходят постоянно. Но, допустим, у Якова I у него был свой духовник. Духовник, ну, не знаю, там, это как его, не знаю. Лично Равин, священник, с которым он советовался. Человек, которого звали Раймунд из Пенефорта. Раймунд из Пенефорта, кстати, католический святой. Он до сих пор является покровителем юристов. У католиков каждый святой, он кого-то там покоритель. Так вот он покровитель юристов. Так Раймондо Пенифорте, он был в принципе лидером доминиканского ордена. И он был духовником Якова I. Как это все сочеталось? В одном Якове это ну как бы очень-очень... Трудно сказать, но но как бы там ни было, с одной стороны, есть огромное количество антиеврейских законов, с другой стороны, мы видим, что эти антиеврейские законы, они практически не соблюдаются. Но в конце жизни, ну ближе к концу жизни, конечно, доминиканцы, они достали Якова Первого, и достали с тем, что нужно было ужесточать какие-то правила по отношению к евреям. Доминиканцы, которые являлись, как мы с вами говорили, псами господнями, вели в те времена действительно, как такие собачки, псы, так ведь... Символ ордена доминиканцев это собака, мы говорили, которая несет факел. Собака это то, что готова растерзать тебя в любую секунду, а факел это факел просвещения. Поэтому доминиканцы, они считали о том, что с неверными очень часто, когда они не понимают, их конечно на надо сжигать, но изначально... С неверными нужно как-то по-интеллигентному. И поэтому доминиканцы были людьми, которые вводят такой ноу-хау. Оно в принципе было в средние века, но но это ноу-хау, который вводится именно доминиканским орденом. Какое ноу-хау сделать? Такое понятие как диспут. Диспутов на самом деле в средние века было три очень, нет, их было намного больше но известных таких диспут, диспута было три два из них закончились очень трагично, трагично второй, вот этот средний, о котором мы сейчас будем говорить тоже наверное, трагично закончился но не так, как первые два первый диспут доминиканцы устраивают в 1240 году Опять же, все люди, которые устраивают диспут, это евреи выкресты. Мы говорили с вами о том, что это самые большие враги, которые могли быть у евреев. Первый диспут это 1240 год, когда после этого диспута приказывают сжигать Талмуд. И Талмуд сжигают в Париже. Это первый диспут известный. Второй, известный барселонский диспут, о котором мы сейчас будем говорить, 1263 год. Он закончился, ну, как бы, я не скажу, что эндом закончился, но не как первые два. И третье будет очень э, трагический диспут в Тартосе в 1413 году, это уже в 15 веке. Э, все, эти, все эти диспуты, они все устраиваются доминиканцами. Что такое диспут? И зачем доминиканцам устраивает диспут? Доминиканцы, они были уверены, что если они берут какого-то, ну, скажем, такого известного лектора-керувника, популяризатора там, христианства, и он возьмет евреев и будет там при евреях говорить о том, как они ошибаются, и это будет все как бы видеть, и, и сами евреи это будут видеть, они будут сами евреи видеть, насколько они все ошибаются, то, в результате этого диспута, диспута евреи без того, чтобы им бить по, по голове и делать, погромы, сами перейдут с христианства. Это такая вот некая наивная идея, которая была. Но э, это, от этой наивной идеи человек не мог уйти. Потому что если доминиканцы говорили, надо идти на диспут, еврей не мог сказать, я не пойду на диспут. Потому что это расценивалось бы двояко. Либо еврей не идет на диспут, что он боится. Потому что мы его победим. Либо не еврей идёт, не идет на диспут, но мы его заставим туда пойти. То, что происходит и в 1263 году. Для того, чтобы был диспут, нужно э, у доминиканцев нужен был кто-то, кто этот диспут может вести. И у них появляется такой товарищ, его звали Пабло Христиане. Еврей был. Может, до Пабло Христиане, может его звали Хайм Рабинович, я не знаю, как его звали. Он был сам из Прованса. Учился, плохо, правда, учился, на двойке учился, но потом стал христианином и стал вот ну, таким вот известным, известным таким товарищем, который вот был специалист по диспутам. Причем, чем потрясающая вещь, если еврей, который ведет диспут в Париже в 1240 году, пытается показать о том, что Талмуд является страшной антихристианской книгой, которую надо сжечь, и в конце концов они Талмуд сжигают он выделяет вот эти вот этот Николо Данин который этот был в парижском диспуте, тоже еврей мы говорили, что он плохо закончил, а потом сами, сами его же братья, он кстати был, прошу прощения не доминиканцем, а хотя и диспут в Париже организовали тоже доминиканцы, его потом они сжигают на костре если он выдвигает 35 требований, 35 постулатов которых пытаются показать о том, что толму является страшной антихристианской книгой, и талмут сжигают, то у Пабла Христиане у него другая, другая сейчас вещь. Прошло 23 года после того диспута. Он наоборот, он хочет показать о том, что Талмут это потрясающая книга. Хотя ее, в принципе, в Западной Европе сейчас еще сжигают. Потрясающая книга, в которой таки написано о том, что Иисус является мессией, но евреи просто неправильно читают Талмуд. Это и вот новая такая вот, такая вот вещь. И поэтому он хотел показать евреям, собравшись, о том, что они неправильно читают Талмуд. Он мне сейчас объяснит, как их правильно читать, они, конечно же, все поймут. И, конечно же, крестятся сразу же после этого диспута. Когда евреям Хайме, первый завоеватель, Яков первый завоеватель, скажет, что... Опять же, я не скажу, что Яков первый был юдо... юдофилом, но он не был юдофобом. Он был, ну, как вот вот таким вот чеком был. Э, как мы сказали. Он обращается к еврейской общине Барселоны. Говорит, что смотрите, э, надо делать диспут. То есть, ну, как бы, диспут должен быть. Евреи сказали, что евреи всегда не, не хотели этих диспутов. Почему? Потому что любой диспут всегда заканчивается погромом. Практически всегда. Мы сейчас увидим, этот диспут чудом не закончился погромом. Опять же, почему? потому что был король Яков Первый, он не допустил погром. Евреи говорят, ну, мы не хотим диспутов, они всегда плохо заканчиваются. Но у Якова I духовник, глава доминиканского ордена, который говорит, надо, чтобы был диспут, он говорит, нет, надо, чтобы был диспут. Ну, хорошо, надо, чтобы был диспут, тогда с еврейской стороны должен быть кто-то, кто будет вести этот диспут. А кто это будет вести этот диспут? Ну, глава того поколения. А гла, главе этого поколения а, на этот период уже было 72 года. Он уже, кстати, был человеком немолодым. Не это был великий человек, который живет недалеко от Барселоны. Живет в городе, который называется Жирона. Жирона от, является столицей одной из 14 графств, которые есть в незалежной Каталоне. Это великий человек, которого звали... Раби Маше бен Нахман, или в еврейскую традицию он входит под именем Рамбан. Великий Рамбан, о нем мы сейчас буквально пару слов поговорим, хотя о нем надо говорить не пару слов, о нем надо говорить часами, потому что это величайший человек. Их очень часто путают, не то что путают, они разные, но тут есть Рамбан, Раби Маше бен Маймон с м А есть Рамбаны, Раби Машеб Бен Нахман. Поэтому считается в религиозном мире, как, как принято, Рамбама делает на первое ударение, что было описано, а Рамбана делать на второе, чтобы в быстрой речи понять, о ком идет речь. Потому что М и Н, оно путается. А в русском языке просто взяли Майманит и Нахманит, и, в общем, сразу понятно, о ком идет речь. Великий-великий Рамбан. Родился он в 1194 году в Жироне. Э-э- учился у Бальта Сафот, у Равнатана Бенмера и у Рав Ягуды Бар Якова. Ну, как любой великий человек, он был с детства гением. Он гений был. Ну, гений. Он был гениальным человеком. Когда, когда, когда ему было 16 лет, он начинает писать меня Свои известные аналитические заметки на Талмуд, который называется Хидушим, 16 лет. В 16 лет это в 16 лет это уже был гений. Он уже, он уже пишет совершенно какие-то гениальные вещи. В 19 лет он пишет книга, которая называется «Милхомот Ашем». Ну, к 20 годам он равным ему по знанию Талмуда и по еврейскому закону просто, просто не существовало. Но это, это был гений. Сразу было видно, что появилась новая звезда. В те времена в, в Германии ходит другой гений, который, который занимается и учит немножко другую сторону Торы. Если Рамбан до 25-летнего возраста занимается то, что называется открытой Торой, устной Торой, Талмудом, аллахическими какими-то респонсами, то в Германии живет человек, который зовут Ракех. Мы говорили об этом человеке, великий человек, таинственный человек, который во время погрома в Германии потерял всю свою семью практически. Ракех. Ракех, кстати, он пишет очень интересные комментарии на очень таинственную книжку опасную таинственную книжку она не опасная она опасная если просто ее начинает дилетант изучать ну как бы она может даже тоже не опасная потому что дилетант все равно ничего не поймет что там написано но книга, книга очень таинственная книга которая посвящена основам творения Сефирье Цера Считается, что эту книгу написал Адам Аришон Так вот, первый человек Адам Так вот, Ракеях, когда трактует эту книгу Он в трактовке этой книги Пишет, кстати, полную инструкцию Как пошагово изготовить голема Искусственного человека Кстати, интересный голем Чуть отойдем от темы Голем это робот Робот – это голем. Почему, почему голем – это робот? То, связано и с евреем, и, и с, не, и с не время. Кто первый вел понятие робот вообще? Понятие робот вел известный чешский такой писатель, которого звали Карл Чапек. Карл Чапек в 1920 году написал известную такую пьесу, которая называлась «Рур». В этой пьесе русомовые универсальные роботы она называлась. Рур. Робот происходит от чешского слова робот, работа. Работа это тот, который работает, робот это раб, тот, который который, ну, изготовляет какую-то работу. Славянский корень. Так в этой пьесе Рур Карл Чапик пишет, что была такая некая фабрика, на этой фабрике изготавливали людей с искусственным интеллектом. И вот этого человека, его как надо было назвать, так Карл Чапик и вводит это вот понятие робот. А почему робот? Потому что Карл Чапик из Праги. А вся Прага, она была в, ну, пропитана этими легендами, сказаниями про морали из Праги, которую сделал, сделал голема. И все его называли голем, голем, голем. А кто такой голем был? Это Карл Чапок решил его перевести на чешский язык. И так получился робот. Так вот, Ракех был одним из тех, которые вот в своей книге Цифры Цера» пишет, как вот его можно изготовить. Так, к чему я просто говорю? Ракех, он специально приезжает в Жерону к 25-летнему Рамбому, Рамбану. 25-летнему Рамбану Специально приезжает Жирон и живет там два года для того, чтобы учить его тайнам Торы, тайнам Кабалы. И Рамбан становится человеком, который был один из ну, основных цепочек передачи таинственной Торы, тайной Торы Кабалы. Один из его учеников, его учеников, в скором времени, об этом будем говорить, которого будет звать Раби Маше де Леон, будет человеком, который откроет книгу, которая на протяжении почти что полутора тысяч лет была закрытой книга. Это будет книга Зор. И, кстати, книгу Зор из земли Израиля в Испанию пришлет именно Рамбан. Это таинственная, это очень интересная история. Ну, О ней, может быть, мы поговорим чуть попозже. Так вот, Рамбан, он, с одной стороны... Это величайший раввин, величайший человек, который трактует устную тору на величайших каких-то уровнях его эти хидушимы. Он их пишет на большинство трактатов Талмуда. Он сочетает в себе два подхода. Подхода и тасофот, от которых он учился, и поход, подход Рифа, Рафицка к Альфасе, которого он очень любил. Если Риф он все выводит в плоскость практического закона Аллахи. А Тасафот они говорят о вещах, которые больше э, пытаются сказать о значении каких-то терминов и понятий, которые написаны в Талмуде. Так вот, Рамбан он в своем учении как бы объединяет два эти подхода. И поэтому хидушин, хидушин Рам, Рамбана на Талмут это, это ну, один из самых таких сокровищниц еврейской мудрости, которая есть. Рамбан пишет книгу, кстати, наверное, одна из самых известных его книг, которая называется Тарата Адам. Тарата Адам книга посвящена ну, таким очень где-то печальным, наверное, вещам. Она посвящена законам болезней, законам смерти человека. Так вот, последняя глава этой книги, она называется «Шарагмуль». «Шарагмуль», который переводится «Врата воздаяния». В более поздний период времени, когда появилась книга печатания, это стала отдельная книга. Так вот, в «Шарагмуль», она, кстати, переведена на русский язык, Рамбан пишет и что такое рай, и что такое геном, что такое ад, что происходит с душой, какие трансформации происходят с душой там после смерти и так дальше. Это совершенно такая гениальная гениальная книга. Как бы там ни было, мы видим о том, что это был гениальный человек. Он был гениальным человеком. Да, Рамбан в те времена, как мы сказали, Равин не получал зарплату Равина, а он получал зарплату от работы э, какой-то другой мы говорили, что каждый человек он занимался какой-то работой так вот, Раби Маше бен Нахман он был врачом причем врачом был очень-очень известным и, и не просто был известным врачом Яков Первый это Хайма, первый завоеватель Рамбана очень любил и очень уважал он его очень хорошо знал и очень, и очень хорошо ценил его как мудреца Торы. Они плюс-минус с ним были, но нет, Рамбан все-таки был его старше. Яков первый тоже бы уже был немолодым человеком к этому периоду. Но, но Рамбан был старше, 72 года. В те времена это не, не, не маленький возраст. И вот 1263 год Рамбан. Который, который изучает э, тайную Тору с Ракехом, который пишет какие-то гениальные произведения по еврейскому закону и так дальше, должен сейчас ехать из родного города Жирона в город Барселона, чтобы встретиться с неким этим товарищем, который зовут Пабло Христиани, который ну, выучил где-то несколько лет, что-то поучил, и сейчас начать с ним дискутировать. Понятно, что этот спор будет похож, ну, ну как, как это сравнить. Но вот представьте себе, представьте себе такую картину. Вот, допустим, живет живет человек в Жмеринке. Со всем уважением к Жмеринке. И решил этот человек выучить английский язык. Ну, за учителя платить тяжело. Пошел в магазин, говорит, у вас есть какой-то учебник английского языка? Дали ему учебник английского языка. он начал его учить. Ну, произносит неправильно, читает неправильно. Ну, английский такой. Но он стал очень популярным этим человеком. Мэром города стал. И тут в Жмеринку, не знаю, по какой причине, приезжает профессор-лингвист из Оксфорда, для которого английский язык – это родной язык. И этот вот товарищ, который выучил английский язык по книжке, вызывает его на диспут для того, чтобы сказать, что профессор из Оксфорда неправильно произносит многие английские слова. А надо их произносить совершенно по-другому. Поэтому спор этот изначально, он переходил в в такую область, но евреи ничего не могли сделать, и в 1240, 1263 году в Барселоне начинается диспут. Мы бы никогда, кстати, честно сказать, не знали бы... А что был на этом диспуте? Потому что диспут, который был в Париже в 1240 году, мы знаем, что он был. Мы знаем, что там этот был Николай Данин и так дальше. Мы знаем, кто был с еврейской стороны, там был Раби Хель из Парижа и так дальше. Мы даже знаем плюс-минус, о чем они говорили. Ну, плюс-минус. У нас ничего это не записано. Диспут Рамбана. И это это единственный диспут, который так сохранился. Он у нас сохранился, ну, можно сказать, записанный дословно. Почему записанный дословно? Потому что дословно его записал Рамбан. За что он потом был изгнан из Арагоны. Дословно записал. Не не приукрашивая и не убирая ничего. Ну, плюс-минус, может, сокращая какие-то длинные диалоги. Почему Рамбан решил взять записать этот диспут? Потому что когда этот вот прошел, доминиканцы, которые оказались ну, в, роли, в роли таких лопухов, неудобно было, что лопухи, они взяли и написали свою, значит, стенограмму этого диспута. И, ну и по этой понятной стенограмме, ну, понятно, как было, как э, этот самоучик Ижмеринки э, говорит какие-то вещи, профессор из Оксфорда, ну там прям как Северная Корея. Вот он что-то говорит, а великие, вождь, и кормчи, он сказал там, э, не знаю, там, какую-то вещь. И все говорят, о-о-о, как это правильно, как это все звучит. То есть они написали какую-то, но ну, полный бред, по которому Рамбан был полным таким чебурашкой, а вот этот вот Павло христиане разбивает в пух и прах иудаизм, и Рамбан, он, конечно, в конце концов там чуть ли не плачет и говорит, да, мы заблуждали, все, ну, как бы начали да, ходить эти списки. Тогда Рамбан понимает о том, что, ну, хамство полное, Тогда надо написать, как это было на самом деле. И он пишет, не он пишет, и в конце, когда вы увидели, что он написал этот список, он попал к монахам. Монахи его прочли, они приходят к королю, говорят, безобразие. Посмотрите, что он написал. Уже тут это, все позорит христианскую церковь. Яков первый вызывает Рамбама, Рамбана, после этого диспута. Вызывает Рамбана после диспута. Говорит ему, что что написал такое. Там стоят монахи. Рамбан показывает этот, э, то, что написал. Говорит, господа, если я придумал хоть что-то, скажите, я вычеркну. Ну, как бы, ну мы, мы же вы были, я был, все. Тут есть что-то, с чего не было. Все, что было. А что ж ты это написал? Он говорит, ну, я это написал что вы написали, то, чего не было». Ну, они очень обиделись, они говорят, ну, что ничего такое хамство, такие вещи записать. Она-то была в узких кругах, можно сказать, в кулуарах, а он-то это взял, теперь написал это. Вот. Ну, и они сказали, что, ну, как на Якова первого надавили, сказали, ну, слушай, если это была бы западная Европа, его бы сожгли бы сразу. Ну, тут же. Но Яков первый такой демократ весь из себя, что, ну... Но если не сожгете, то нужно что-то в общем как по-другому. И Яков Первый, этот Хайме Первый, он говорит, смотри, я тебя очень уважаю, Рамбан, очень уважаю, но ты должен на два года покинуть Арагону. И он покидает Арагону, а потом ему после этого будут говорить о том, что если он не покинет вообще Испанию, плохо закончится, потому что доминиканцы, они не могли, чтобы он жил, потому что он был свидетелем. Ну, свидетелем того, как они стали лопухами. Поэтому он понимал, что его поймают в каком-то другом городе и просто убьют. И, и Рамбан уедет в землю Израиля. Но это будет потом. А пока Рамбана в 1263 году приглашают на вот этот вот известный диспут в Барселоне. Где проходит диспут? Диспут проходит э, в город Барселона еврейский город, ну там немного евреев жило, но название это Барселона, у нас откуда Барселона, все думают, что это Фредди Меркури песню поет Барселона и футбольная команда а на самом деле исторически э, считается что Барселона Барселону основал папа э, э, Ганнибала, которого звали Гмелькар Барка но вообще вся Испания, она была в финикийской колонии у финикийцев было несколько колоний был Карфаген и Пиренейский полуостров мы с вами говорили уже когда-то давно по одной из теорий, по одной из версий Испания происходит от слова Исафан, Ишафан, Ишафан это остров Шафанов, Шафан который приводится как кролик или заяц у нас Ша в греческом и в латыни нет, она появляется на С Поэтому только в русском языке Кирилл и Мефодий взяли русскую, еврейскую букву «шин» и ввели ее в русский язык, и получилась буква Ша. И получилось и «сапан», и так получилось слово «испан». Она всегда была связана с этими кроликами, шафанами и так дальше. Но в общем, как бы, Испания, финикийцы не евреи, но они говорили на языке, который был очень-очень близок к древнему, древнему евриту. Так вот, Гамелькар-Барка, который основывает этот город, Слово «барка», понятно, что оно происходит от слова «барак». Но не, не, от, не дай бог от Барак Хусейныча. Хотя Барак Хусейныч, он от этого же слова происходит. Барак на иврите это означает «молния». <coughs> Поэтому <coughs> считается о том, что э, Гамилькар, э, Гамилькар Барка основал Барселону, назвал ее Баркцино. «Барксино», что переводится в «барк». Вот это, это «барак» то есть молниеносный, то есть связанный с молнией. Так вот в самом даже э, этимологии слова ⁇ Барселона э, ⁇ есть корень, который семитский от слова ⁇ там молния ну, ⁇ Но как бы это уже там э, из э, рода всяких занимательных факторов. Э, диспут. диспут проходит во дворце. Э, во дворце э, Якова I, кстати, в тронном зале. Э, этот тронный зал будет очень известный. Потому что спустя 250 лет именно в этом же самом тронном зале другой таинственный человек, которого будет звать Христофор Колумб, придет к Изабелле Фердинанду и скажет, что то, что никто не верил, оно осуществилось. Он хотел открыть новый путь в Индию, не Индию, Индию уже давно открыли. Новый путь в Индию, и случайно столкнулся с Америкой, почитав, что он доплыл до Индии. И сказал, что я нашел новый путь в Индию, и он очень-очень короткий. Потому что он и правда полпути только проплыл. И они были очень довольны, узнав о том, что Колумб открывает новый путь в Индии. Тем самым Колумб открывает Америку. Это происходит в этом же самом зале, только за 250 лет до этого. Итак, известный барселонский диспут. Диспут между э, Пабло Христиане, диспут между Рамбаном. Мы не будем весь этот диспут, конечно, изучать. Он, кстати, есть, пожалуйста, на интернете, по-моему, есть его очень много русских переводов. Почитайте, не потратьте, не не пожалейте время. Это замечательный диспут. Мы посмотрим какие-то вещи, которые были на этом диспуте, потому что они потом очень и очень повлияют на всю дальнейшую историю. Мы мы начнем рассматривать этот диспут, а продолжение сделаем уже в следующей серии. Диспут начинается с того, что Рамбан пишет первый день. «Велел мне король-государь наш диспутировать с братом Пабло во дворце своем присутствии слуг его и всех советников в Барселоне». Я ответил и сказал так. «Я исполню повеление короля, государя моего, если, если вы разрешите мне говорить, как я хочу». Обратите внимание, это все-таки Арагона. Это не Франция и не Англия. Во Франции и в Англии за эти вещи бы маленькие кусочки разрубили бы. В Арагоне нет. И Рамбон говорит, я буду говорить, но я буду говорить то, что я хочу. Если так, я буду говорить, если нет, не буду говорить. Я прошу э, дозволение короля и брата Рай, Раймунда де э, Панифорте, это, это, мы сказали, духовник короля, И его соратников, здесь присутствующих, ответил брат Раймунд, если не будешь поносить веру. То есть, ну, ты можешь говорить все, что угодно, но только если ты, значит, как бы веру не будешь поносить. Я сказал им, я вообще не хочу дискутировать с вами. Э, Но если я буду дискутировать, если я не смогу говорить свободно, как вы, обо всем, что касается диспута, зачем то диспутировать, я знаю, как говорить этично, но это будет, я буду говорить то, что я посчитаю нужным. То есть рамбан сразу ставят какие-то вещи. Я тут, ну, как бы, рамбан и для Якова Первого. Это не мальчик для битья. Это человек, который, который пользуется всеобщим авторитетом не только у евреев, но и у самого короля. И все дали мне разрешение говорить, как я хочу. И сам король велел мне говорить все, что я хочу. И с этого как бы и начинается э, диспут Рамбана. Потрясающий диспут, э, который мы э, обязательно вкратце рассмотрим, который приведет опять же к тому, что Рамбан покинет э, Испанию. А то, что Рамбан покинет Испанию, приведет к тому, что Рамбан в земле Израиля довершит свой замечательный, потрясающий комментарий натуру. И поэтому где-то благодаря диспуту многие открытия Рамбана нам станут э, и... более более известны. К чему приведут результаты этого диспута, и о чем будет сам этот диспут, ну и вообще продолжение того, что будет происходить все время в Испании в дальнейшем, мы уже поговорим тогда в следующей серии. Всем большое спасибо.